0: CIA-nahes Wahrheitsministerium nimmt Transition News ins Visier. NewsGuard, in deren Beirat ehemalige Spitzen der CIA, NSA und NATO sitzen, wirft uns vor, widerlegte Verschwörungstheorien zu verbreiten. Wir haben die Plattform einer kritischen Analyse unterzogen. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag wurde am 28. Januar 2023 von Raphael Lutz veröffentlicht. NewsGuard hat uns zuletzt mit mehreren kritischen Fragen konfrontiert. Bei der Analyse von Transition News sind uns mehrere falsche und unbegründete Behauptungen aufgefallen, schreibt Elena Bernhardt. Sie ist eigenen Angaben zufolge als Contributing Analyst für NewsGuard tätig und arbeitet gerade daran, unser Nachrichtenportal Transition News neu zu bewerten. Bernhard, die uns bereits in der Vergangenheit negativ bewertet hatte, wirft uns unter anderem vor, eine widerlegte Verschwörungstheorie zu verbreiten. Doch dazu gleich mehr. Die NewsGuard-Anfrage ist Anlass genug, sich näher mit der Organisation zu befassen und diese kritisch unter die Lupe zu nehmen. NewsGuard bezeichnet sich selbst als eine Plattform, die sich auf die Aufdeckung von Fake News spezialisiert. Die Organisation wurde 2018 in New York gegründet. Inzwischen operiert sie aber in zahlreichen Ländern, darunter auch in Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland. Geleitet wird das Unternehmen von den beiden Journalisten und Medienunternehmern Stephen Brill und Gordon Crowitz. Letzterer ist ehemaliger Herausgeber des Wall Street Journal. Crowitz ist zudem Mitglied des American Enterprise Institutes, AEI, und des Council on Foreign Relations, CFR. Letztere Organisation ist eine bekannte US-Denkfabrik, die Einfluss auf die US-Außenpolitik nimmt. Zum Start sammelten Brill und Krowitz bei Investoren 6 Millionen Dollar ein. Die Anwerbung der Finanziers lief über Publicis, einer der größten Werbe- und PR-Konzerne der Welt, der zugleich einer der Hauptinvestoren der Plattform ist. Ein großer Aktionär des Konzerns, zu dessen Kunden große Pharmakonzerne zählen, ist unter anderem der mächtige US-Finanzdienstleister Vanguard Group. Daneben kann die Organisation auf zahlreiche weitere große Investoren zählen. Dazu gehören mehrere Philanthropen sowie auch größere Unternehmen wie zum Beispiel Impact Assets und Cox Investment Holdings Incorporates. Im Kampf gegen Desinformation arbeitet NewsGuard seit 2020 auch mit der Weltgesundheitsorganisation WHO zusammen, um die Infodemie zu bekämpfen. 2022 hat man zudem mit der Europäischen Kommission zusammengespannt, um Fake News ins Visier zu nehmen. Bei der Bewertung von Nachrichtenportalen setzt die Organisation nicht nur auf maschinelle Algorithmen, sondern auch auf Handarbeit. Journalisten prüfen im Auftrag von NewsGuard unzählige Medien. Je nach Ergebnis steht am Ende der Bewertung entweder ein grünes Häkchen, glaubwürdig, oder ein rotes Ausrufezeichen, nicht glaubwürdig. Glaubwürdig sind in den Augen von Newsguard meist Plattformen, die regierungstreu und unkritisch berichten. Unglaubwürdig wiederum sind Portale, die die Regierungspolitik hinterfragen. Ähnlich ist die Sache in geopolitischer Hinsicht. Wer eine von den westlichen Medien abweichende Sicht auf den Krieg in der Ukraine abbildet, gilt in den Augen von Newsguard rasch einmal als Verbreiter von Falschinformationen. Dies zeigt sich exemplarisch beim Medienranking. Spitzenreiter der einflussreichsten deutschsprachigen Verbreiter von Fehlinformationen im Netz ist 2022 NewsGuard zufolge epochtimes.de, gefolgt von derT.com. Auf dem dritten Platz achtgut.com, gefolgt von report24.news, journalistenwatch.com und Zensuriert.at, kontra24.online, News und pi pinews.net. Umgekehrt gilt Spiegel.de als glaubwürdigstes Medium im deutschsprachigen Raum. Dahinter folgen FATS.net, Web.de, Kreiszeitung.de, rponline.de, br.de, süddeutsche.de, tz.de, merkur.de und gmx.net. Kleine Zwischenbemerkung am Rande. Der Spiegel schätze die mrna injektion stets als State-of-the-Art ein. Ende November 2021 titelte das glaubwürdige Medienportal im Zusammenhang mit den Impfstoffen »Sicherer wird's nicht«. Viele Impfskeptiker halten die Corona-Impfstoffe wegen der schnellen Zulassung für unsicher. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Die einseitigen Bewertungen sind keinesfalls überraschend. Oftmals sind die Analystinnen und Analysten von NewsGuard, die großen Zeitungen wie der Süddeutschen Zeitung oder der FAZ positive Zeugnisse ausstellen, selbst mit diesen Medien verbandelt. Darauf hatte 2022 Multipolar in einer ausführlichen Recherche hingewiesen. Ein interessantes Beispiel unter mehreren in diesem Zusammenhang, auf das das Medienportal aufmerksam gemacht hatte, Zitat, die Süddeutsche Zeitung hat von NewsGuard ein Höchstranking von 100 Punkten erhalten. Kritik gibt es im Bewertungstext keine. Stattdessen die pauschale, undifferenzierte Aussage. Artikel sind ausgewogen, faktenbasiert und mit Quellen belegt. Mitverantwortlich für diese Bewertung ist die Journalistin Alina Fichter, die jedoch selbst schon als Redakteurin für die Süddeutsche Zeitung gearbeitet hat. Dass NewsGuard schnell auf Kritiker schießt und die Mächtigen schont, dürfte aber noch andere Gründe haben. Für die Organisation tätig sind auch ehemalige Politiker, Militärs, Tech-Experten und hochrangige Beamte. Darunter Michael Hayden, NSA- und CIA-Direktor unter US-Präsident George W. Bush. Tom Rich. Minister für Heimatschutz unter George W. Bush. Elise Jordan, Redenschreiberin für US-Außenministerin Condoleezza Rice. Don Baer, PR-Chef, White House Communications Director im Weißen Haus unter Bill Clinton. Richard Stengel, PR-Chef, Undersecretary of State for Public Diplomacy im US-Außenministerium unter Minister John Kerry. Anders Rasmussen, Ex-Generalsekretär der NATO, und Kate O'Sullivan, Generalmanagerin für die digitale Diplomatie bei Microsoft. NewsGuard behauptet, dass die Berater keinen Einfluss auf die Arbeit der Organisation nehmen. Bei der Bewertung von anderen Medien spielten sie keine Rolle. Wozu werden die Ratschläge und Einblicke der Ex-Chefs von NATO und CIA dann benötigt, wenn nicht dazu, deren politisch gefärbte Sicht auf Desinformation zum Standard der eigenen Ratings zu machen. Genau das wollten wir von NewsGuard erfahren. Roberta Schmidt, Managing Editor der Organisation, wies in ihrer Antwort an uns auf die NewsGuard-Webseite hin. Weshalb Berater für die Organisation tätig sind, erklärt die NewsGuard dort unter anderem wie folgt. Zitat als wir NewsGuard ins Leben riefen, bauten wir ein Team von Beratern auf, die uns in wichtigen Fragen zur Desinformation beraten können. Unsere Berater sind weder an unserem Verfahren zur Bewertung von Webseiten beteiligt, noch haben sie die Befugnis, redaktionelle Entscheidungen oder Geschäftsentscheidungen zu treffen. Ihre Aufgabe besteht lediglich darin, Ratschläge und Einblicke in wichtige Fragen im Zusammenhang mit Desinformation in verschiedenen Bereichen zu geben. Interessant. Die eigentliche Bewertungsarbeit wird bei NewsGuard vor allem von jungen, meist nicht festangestellten Kolleginnen geleistet. Dies stellte auch Multipolar bereits fest. So beispielsweise von Elena Bernhard, die gegenwärtig, wie bereits erwähnt, die Bewertung von Transition News erstellt. Bernhard war Volontärin beim Wissenschaftsmagazin Spektrum, wo sie bis heute vor allem veröffentlicht. 2019 schloss sie ihren Master in Wissenschaftsjournalismus an der TU in Dortmund ab. Thema ihrer Abschlussarbeit, erfolgreiche Gesundheitsbotschaften. 2019 erschien von ihr bei Quarks WDR der Text, warum du Leute selten mit Fakten überzeugst. Darin schrieb sie, Zitat, wenn Menschen sich aufgrund unbegründeter Ängste nicht impfen lassen, gefährden sie nicht nur ihre eigene Gesundheit, sondern untergraben auch weltweite Gesundheitsziele. Elena Bernhard war unter anderem in der Vergangenheit auch zuständig für die Ratings von Apollut, Reitschuster und Multipolar. Auch für unser Medienportal hat sie bereits eine Bewertung verfasst und Transition News ein schlechtes Zeugnis erteilt. Bernhard nannte Transition News darin eine Webseite, die über die Covid-19-Pandemie berichtet, häufig falsche Behauptungen veröffentlicht und die Ergebnisse von Studien falsch wiedergibt. In ihrer Analyse schrieb Bernhard unter anderem, obwohl Corona Transition, heute Transition News, oft Inhalte aus glaubwürdigen Quellen bezieht, wie der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, dem Europäischen Zentrum für Prävention und die Kontrolle von Krankheiten ECDC und dem Robert-Koch-Institut RKI, fügt die Seite immer wieder eigene Interpretationen und Kommentare hinzu, die oft wissenschaftliche Erkenntnisse ungenau oder irreführend darstellen. Die Seite stützt sich manchmal auch auf YouTube-Videos und Webseiten, die gemäß NewsGuard-Analysen falsche oder irreführende Informationen veröffentlichen, darunter rubicon.news und exomagazin.tv. Was also ist neuerdings Bernhards Aufhänger für die scharfe Kritik an Transition News? Unter anderem ein Artikel, der sich mit der FTX-Pleite beschäftigte. In diesem Titel Der Kryptokrieg, Todesfälle, FTX-Pleite und Ukraine wurde die These geäußert, dass über den US-Kongress bewilligte Hilfsgelder für die Ukraine teilweise wieder über FTX an dieselben Kongressabgeordneten zurückgeflossen seien. Darin stützten wir uns auf Aussagen von Larry Johnson, einem ehemaligen Analysten der US-Central Intelligence Agency CIA. Unserer Recherchen zufolge entbehrt diese Behauptung glaubwürdiger Belege, schreibt uns Bernhard dazu. Wir konfrontierten NewsGuard und wollten wissen, ob sie uns Quellen nennen können, die belegen, dass Johnsons Aussagen nicht zutreffen. Roberta Schmidt erklärt gegenüber Transition News, dass sie das US-Außenministerium und das ukrainische Ministerium für digitale Transformation kontaktiert habe. Beide Ministerien hätten betont, dass die Behauptungen haltlos seien. Wir haben keinen Grund zu glauben, dass diese Berichte etwas anderes als reine Unwahrheiten und Fehlinformationen sind sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums gegenüber NewsGuard. Belege dafür, dass Johnsons Behauptungen nicht zutreffen, kann die Organisation aber auch nicht liefern. Weiter warf uns Bernhard vor, in zwei Artikeln – die Links zu diesen Artikeln finden Sie in der geschriebenen Version dieses Beitrags – eine widerlegte Verschwörungstheorie zu Chemtrails zu verbreiten – ohne hier auf die Fachdiskussion näher einzugehen, sei so viel gesagt. In einem der kritisierten Artikel argumentiert der ETH-Physiker Dr. Philipp Zeller, dass Wettermanipulation heute als Kriegswaffe eingesetzt werden könne. Dabei spricht er nicht von Chemtrails, sondern geht näher auf das Phänomen des Geoengineerings ein. Im zweiten Beitrag äußert sich Franz Freitzl, der sich seit Jahren mit der Thematik befasst, ebenfalls zum Thema Geoengineering, und sagte, dass die Stratospheric Aerosol Injection, SAI, für Mensch und Umwelt schädlich sei. Mit der Frage konfrontiert, ob Geoengineering dann keine Realität sei, erklärt Roberta Schmitz mit Verweis auf Freitzls Aussagen gegenüber Transition News, der Artikel legte nahe, es kämen Geoengineering-Verfahren zum Einsatz, bei denen sich durch Sprühungen Giftstoffe im Körper ablagern. Während wir die Existenz von Forschungen zum Geoengineering nicht in Zweifel ziehen, gibt es keine Belege dafür, dass Geoengineering-Techniken, die wie in den Artikeln beschrieben Giftstoffe versprühen, zum Einsatz kommen. Kommentar Transition News ohne an dieser Stelle in Rechthaberei zu verfallen, überlassen wir es Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie glaubwürdig die Kritik und Bewertungen von NewsGuard sind. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ich sage bis zum nächsten Mal.